0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. Rond half twee hoort u een reportage over de witte regisseur Karin Junger... haar drie zwarte kinderen en het racisme in hun leven... Wanda Rijssel die leest een verhaal voor bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst, komend uur zit Ted Langebach tegenover mij. Dus zo ongeveer tot de klok van half twee. Het is bijna dertig jaar geleden dat hij zijn eerste houseparty organiseerde. En sindsdien is hij uitgegroeid tot de partygoeroe van Rotterdam en ver daarbuiten. Hij organiseerde onder andere baanbrekende MTC-feesten... en was oprichter van de club Nou en Wauw... dat een wereldwijde hotspot was voor de dance en de housecultuur. Als Langebach een van zijn feesten geeft met thema's als Lolita Club of Super Bimbo... dan zijn de kaarten vaak al uitverkocht voordat de dj's bekend zijn. Want de bezoekers weten, zo'n nacht wordt sowieso legendarisch. Met Langebachs perverse, komische mix van muziek, kunst en mode. Op een feest van Langebach kun je botsautootjes uit vagina's zien komen... of danseressen met grote bossen schaamhaar... of Osama Bin Ladens op een trampoline. Bovendien weet Langebach altijd mensen te programmeren... voordat ze echt groot worden. De jeugd van Tegenwoordig bijvoorbeeld of Junkie XL. En Lady Gaga die trad voor het eerst in Nederland op... op een feest van Langebach voor een gaasje van 1000 euro. Momenteel is hij betrokken bij verschillende feesten en festivals... zoals Milkshake in Amsterdam. En hij heeft zijn ogen weer laten vallen op een nieuwe Rotterdamse club. Ted Welkom...
3: Ja, goedemorgen, zou ik zo zeggen.
2: Goeie, nou, goeie, ja. wat, wat jij wil Ik weet niet hoe laat jij opstaat.
3: Uh. Nou, meestal is dat wel 10, 11 uur. En de maand je wat oud wordt, heb je steeds minder slaap nodig. Hè? Maar ik moet zeggen, uh, vroeg naar bed gaan, dat zit mij nog steeds niet in.
2: Nee. Wat is nou, want ik, ik, ik zag een heel scala aan dingen die je hebt georganiseerd. Gekke dingen die je hebt gedaan. Wat is nou hetgene waar je nog het meest op wordt aangesproken?
3: Ja, dat is natuurlijk nog steeds nou wauw. Dat heeft te maken dat wij destijds in die club een soort democratie hebben veroorzaakt. Een soort vrijplaats. Waarin heel veel mensen... vanuit verschillende culturen... verschillende geaardheden... Of aard, dat zich daarmee konden identificeren. Omdat je een norm had. Dat je ironie bedreven. Misschien niet direct ironie... zoals zij dat direct beleefden. Maar waar ze wel later over na gingen denken. Jij noemde net de Osama Wilamas... Op, op het trampolines. Of het illegale naaiatelier. En vrouwen met grote bossen schaam. Maar wij, wij namen natuurlijk de hele lifestyle van veel mensen ook gewoon op de hak en zo. En tegenwoordig nu in het digitale tijdperk... neemt iedereen zichzelf zo ontzettend serieus... dat mensen bijna een soort, uh, ja, een stereotype uh, ja, aanhangsels zijn geworden hè, van elkaar. De, ze lijken allemaal te veel op elkaar. Ik zat vanavond ook naar het damesvoetbal te kijken. En je ziet bij het damesvoetbal dat ze steeds meer uh, op de mannen zijn gaan lijken. En als je uh, het herenvoetbal ziet, dan zie je toch wel met de icoon... Dat, dat het steeds meer meisjes aan het worden zijn... Dus wat dat hadden gaat, uh, is dat ook alweer leuk, maar soms. Ja. <laughs> maar wij waren tien, 15 jaar geleden voorspelden we dat eigenlijk al. En uh, dat we naar zo'n wereld zouden gaan. Maar we zijn natuurlijk uh, volledig uh, overgecommuniceerd nu door de nieuwe media en uh, alles. Ja.
2: Ja. ja, ik heb een hele gekke vraag voor je. Ik heb je, je auto of je, je biografie gelezen. Um, en er zat een zijstapje in en dat fascineerde me. En dat um, was dat jouw huis is ooit volledig afgebrand.
3: Ja, klopt. ja.
2: Was je alles kwijt? Uh,
3: behalve mijn flippenkast en uh, mijn lesbische vriendin. En ik had nog een Vendebasgitaar over. En voor de rest uh, was eigenlijk alles weg. Uh, ja, en dat was in Rotterdam West, vlak uh, bij het Sparta-stadium, waar ik ooit ook uh, ben opgegroeid. En ik, had, ik woonde in het huis om naar mijn vader destijds ook uh, vrij jongs overleden. Die was uh, ja, een mooi man, heel de wereld rondgereisd. Uh, inspirator ook, maar ja, uh, kon niet van de drank blijven. Dus ik was 17 of 18 en toen toen bleef ik alleen daar. Mijn moeder was al weggegaan, was al uh, bijna gescheiden van hem. Dus En toen heb ik het hele huis toen wit geverfd. Uh, en allemaal een beetje Allie Gray-achtige meubels. En ik heb er één grote gallery van gemaakt met flipperkasten En kocht ook mijn eerste basgitaar van het verzekeringsgeld. Jawel, zo slim was ik wel. En, uh, dus, en, maar ik ben toen nog daar gaan samenwonen met een, uh, met, met een vriendin waar, waar bleek, later bleek dat lesbisch was natuurlijk. En, en, maar ik heb daar wel met haar een hele een goede band kunnen oprichten, Doyoi. En we traden in het voorprogramma van uh, Liaison de Later kwam Leslie Woods van de Au-Perce ook bij. We hebben getoerd door heel Europa. En dat was een soort punkfunk. Het was in de tijd van. Uh, dat had disco, funk, punk. alles kwam een beetje bij elkaar. No Wave, New York was uh, natuurlijk heel hip. had al een connectie met Rotterdam destijds. En wij mochten optreden in het voorprogramma van Liaison de ja, ja mooi.
2: Eerst, eerst even terug naar die brand. Ja. Want uh, dit, dit is voor veel mensen is dit echt een nachtmerrie. En die gaan ook nadenken over wat ze dan als eerste uit hun huis gaan redden. Maar jij deed er eigenlijk vrij laconiek over...
3: Ja, ik had zoiets van... misschien is het wel een metafoor van, van een afgesloten ja, boek of zo. En dat was mijn jeugd. En dat uh, jeugd had hoogtepunten, maar ook heel veel naigheden natuurlijk... Hè, met, met alcoholisme. Maar ik ben opgroeid uh, uh, in Spangen natuurlijk. En uh, geïnspireerd door, door heel veel verschillende mensen... met name ook de Surinaamse jongetjes, hè, de, die, wie James Brown was. En van de hippies leerde ik weer uh, wie Jimi Hendrix was. Dus het was voor mij ook een soort melting pot. En ik voetbalde en... Um, mijn ouders die deden de catering van Sparta. Dus al die voetballers van Sparta kwamen bij ons over de vloer. Uh, dus dat was voor mij ook een, een grote speeltuin. Aan de andere kant was het ook een beetje... ja met de dood van mijn vader en het alcoholisme... was dat natuurlijk ook best wel uh, een, een nare tijd. En, 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 en ja, een dubbel moraal bijna. En uh, voor mij, terwijl ik dat nog niet als zodanig wist te benoemen. En toen uh, overleed hij. Dat was ook een soort bevrijding. En toen woonde ik daar anderhalf jaar. En toen kwam die brand. En het leek wel... Later dus van, uh, dat dat, dat uh, het begin was van, van, van een nieuwe uitdaging en van een nieuw leven. Want daarna begon pas die optredens. Dus daarna begon pas uh, het succes van, van die band ook waar ik toen mee begon. Ik zat toen ook op, de, begon ook op de kunstacademie. Maar ja, in die tijd was het natuurlijk heel bijzonder om op een kunstacademie te zitten. Maar ook nog meer bijzonder om een gescheelste kunstacademie student te zijn. Dus, uh, Je moest
1: hem al afmaken.
3: Daarom. En iedereen maakte muziek en die idee een beetje mode. En uh, we deden al feestjes met, met Gerald van de K. En uh, uh, die nam mij weer mee naar, naar feestjes van Peter Klashorst in Amsterdam in Kraakpanden. Dus dat was wel een hele wilde tijd octopus in, in Amsterdam natuurlijk. Uh, uh, al die obscure bandjes. Uh, House uh, bestond nog niet eigenlijk. En, uh, en Eddie de Klerk, hè, die gaf toen in die 70 jaar al heel veel van die bijzondere feesten. Dus dat was voor mij ook een inspirator. Met zeg maar ja, dat obscure van al die bandjes. Ja, ja, ja.
2: Maar je bent, wat ik dacht over die brand. Ik dacht, je bent volgens mij mij niet zo'n terugkijker. Je bent niet een type dat, uh, dat heel erg lang terugblikt op uh, wat er geweest is. Je kijkt liever vooruit.
3: Ja, dat, dat, dat is ook eigenlijk waar ik het meeste kracht uit haal natuurlijk. Dat, dat uh, inspiratie en toekomstgericht denken, Altijd dat heb ik ook mezelf moeten aanleren natuurlijk. Hè. De mens is ook zijn eigen therapeut. Hè. Dat, dat, uh, dat, daar had Wolkers het zelfs volgens mij over. Je moet je eigen psychiater ook zijn. En, 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 en voor creatieve mensen geldt altijd dat je dan vooruit moet denken. Dat je altijd de uitdaging, de challenge moet aanvaarden. En uh, ook uh, moet proberen te gaan reizen. Naar, naar, naar steden. Ik was toen die leeftijd ging naar Berlijn. Later ging ik naar Barcelona. En toen, toen leerde ik uh, zeg maar, ja, in Berlijn natuurlijk uh, toen die muur er nog stond uh, wat anarchie was. En dat je van heel, met heel weinig middelen iets moois kon doen. En in Barcelona waar ik iets later kwam, wat temperament was. En die twee elementen heb ik dus eigenlijk gebruikt later voor mijn feesten weer. Zo, hè? De Latino-touch met zeg maar de, ja, de anarchie van het leven. Het gewoon doen. En, uh, je hoeft geen skills te hebben om een muziekinstrument te kunnen spelen. Maar je, je kocht een instrument en je ging gewoon lekker rammen. En daar kwam geluid uit. En, uh, en ritme, jawel. Dus dat had al met ritme te maken. Maar vooral ook met vooruitdenken van avant-garde. Ja, ja, dus.
2: Je wilde muziek laten horen. Je hebt. Uh, um je moet me even helpen. Het is uh, Los Niños del Parque... van uh, Liaison Dangereux. Ja. Je hebt in het voorprogramma gestaan met jouw bent.
3: Klopt, ja. Door de alle spanningen... Uh, was ik hevig aan het hyperventileren die tijd ook. In, uh, in 81, 82, 83. ging het om met die lesbische vriendin. En toen had ik met Hans Raad, Pien Zelliger, uh, en nog een wat gasmuzikanten. Uh, um, uh, wie zat er nog meer bij? Ron Lauwers, uh, Pien Zelliger... Uh, Fernand Rolet. Uh, wij we dus in het voorprogramma van, uh, van we kregen de kans om in het voorprogramma van Lieson Dancer uit te spelen en we hadden bijna we hadden cassettes we hier bij staalplaat en we waren bezig met uh, zeg maar, onze eerste LP.
2: Ja, we gaan nu luisteren. Ja. Geweest uh, van de house muziek. Toen je die house muziek voor het eerst hoorde, vond je dat mooi? Uh,
3: nou, heel minimaal ook. Hè. Het was een, ik, ik had zelf ook een TR-707. Wat ook is dat? Ja, dat waren ritmeboxen of uh, mm. rhythmcomposers van Roland. Die, die zijn er ooit mee, mee begonnen. Maar wat, dat wat je net hoorde, dat was nog heel erg analoog. Uh, aan elkaar gebonden met moeks en. Uh, nou ja, uh, de combinatie van punk, uh, elektronica. Uh, en dat kan wel. Uh, electronic body muziek noemden ze dat ook wel een beetje. Maar het stond. Best wel aan de wieg van wat later natuurlijk house werd. De, de zwarte mensen in Chicago die, die house eigenlijk groot hebben gemaakt in, in die clubs. Uh, die luisterden naar, naar deze Duitse muziek vaak. En, uh, en dat hebben ze min of meer geminimaliseerd en wat meer sophisticated gemaakt. Uh, maar de eerste houseplaten was niet meer dan, dan zeg maar, een, een rhythm composer en een baslijn eroverheen. En dat waren gewoon themaatjes. En later werd daar over gezongen een beetje.
2: Het is een ja. beetje, het, het is een, uh, door die beat, volgens mij heb je wel eens gezegd... het is eigenlijk alsof je de heipalen in uh, de stad Rotterdam uh, hoort. Zeker, een zeker. De stad in wederopbouw. Het zit in het DNA van Rotterdam. Oh,
3: Rotterdam, ja. We, we, wij speelden toen met bands als Nieuw hipstyle en Kiem. En, en, wij heten dan zelf Dojo maar we werden helemaal we waren gefascineerd door het ritme. En later, uh, mensen als uh, Speedy J, Jochem Paap, uh, Secret Cinema... de techno's hier eigenlijk in Rotterdam ook ontstaan door die heipalen... Door dat dat Rotterdam industrieel was, dat Rotterdam altijd in beweging is... en uh, was het nog niet zo architect zoals als, als het te daagse is... met, met de koolhaasjes en de, en de winnie maasjes, Maar het is, was toen ja, nog best wel de transitie... van de oude industrie naar, naar de nieuwe industrie. Het was, was ook een beetje no man's land ook en zo. En toen zijn heel veel leuke bandjes... en uh, is de house daardoor ook ontstaan in Rotterdam. Onder andere, ja. ja.
2: ja zei net, uh, de, jouw vader was, uh, was alcoholist. Ja. ja of nou ja, dat, dat werd hij nou ja, op ten werd duur. ja, dat
3: werd hij zelf niet zoveel te doen. Nee, nee, ja, ja.
2: En jouw moeder... Was, was ook een soort. waren het een beetje nachtvlinders? Ja,
3: zeker nachtvlinders. Ik was enig kind. Mijn vader voer over alle zeven zeeën. Ik had regelmatig gesprekken. Ja, je hebt overal broertjes en zusjes. Dus mijn vader. Uh, dat was toen zo na de oorlog natuurlijk. dat dat. Uh, er was niet zoveel. Dus wat deden heel veel mannen? Die gingen op de cruiseschepen. En dan konden ze naar New York. En dan konden ze naar Cuba. En dan konden ze naar Japan. En uh, naar Haiti. En uh, nou ja, dat was natuurlijk uh, paradijs. En dan kwamen ze natuurlijk weer aan de wal. En dan namen ze een meisje. En dan, dan raakt die meisje zwanger. En, en daar ontstonden heel veel ja, geforceerde huwelijken ook door. En, maar er kwamen ook hele kindjes uit voort natuurlijk. Hè? Eind 50, begin 60 jaren. En, maar het was wel zo dat uh, als die mannen dan weer moesten kiezen... echt voor, 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 het, uh, voor de vrouw en voor het kind... ja dan werden die mannen natuurlijk ook best wel depressief. Want die, die zaten ineens in, in een stad. Die moesten ineens een baan gaan zoeken in een stad ook. En uh, die waren dat paradijs van, van al die steden... en alle al die wereldsteden ineens kwijt.
2: Je hebt toch wel een paar dingen volgens mij aan je ouders gezien... waarvan je dacht, dat ga ik nooit doen. En een van die dingen is, is je laten vastleggen... zoals je vader gedaan heeft... Dus, uiteindelijk?
3: Ja, nou goed, ik, ik heb altijd, uh, voor mij was de uitdaging om, om, om te gaan sporten... En, en om niet te gaan drinken en nooit drugs te gebruiken. En uh, dat staat een beetje haaks op de filosofie van de, de hele party scene natuurlijk. Waarin iedereen, uh, of panja is hè, vaak, uh, nou ja, te, of, of drugs gerelateerd... Wat, wat vaak in de media wordt gezegd. Ik ken natuurlijk ook heel veel mensen die niks gebruiken. Maar ik vond voor mezelf altijd wel een uitdaging om te kijken... hoe ver kan je in het leven komen als je gewoon een beetje ascetisch leeft. En uh, hè, de, de dus dat wil zeggen vijf keer in week sporten, uh, proberen gezond te eten uh, hoeft niet helemaal uh, part-time vegetarisch zoals ik dat dat probeer probeert te, te verwoorden uh, en gewoon eens kijken van wat gebeurt er nou in een uitgang, zien of als je feestje als je helemaal geen drugs gebruikt en zo en voor mij was die experience en al die mensen om me heen was het al drugs genoeg om het zelf niet te gebruiken dus ik werd daar vanzelf wel uh, kwam daar zelf wel uh, in geëxalteerde sferen door snap je dus,
2: uh... maar het is toch wel grappig dat je, je dan <coughs> helemaal niet Hebt afgekeerd van het hele nachtleven, dat je daar dan toch wel in. Uh, verder bent gegaan.
3: Ja, misschien was het ook wel een soort angst. Maar ook dat je zegt, nou ja, we vooruitkijken. Uh, evolutie natuurlijk. Uh, uh, kapitaal is... Uh, het grootste kapitaal is creativiteit. Hè? En uh, dat geldt ook natuurlijk voor alles wat met financiën... en geld te maken heeft. Waar, waar, waar ik ook niet zo heel sterk in was. Maar daar hebben we het straks nog over. Maar dat ik denk, ja, het grootste kapitaal is, is je creativiteit. En dat pakt ze nooit van je af en zo. En wil jij je creativiteit altijd goed blijven ontwikkelen... en dan is dat ook vooruitkijken. Dan is dat ook uitdagen... Dan is het ook proberen de edge te vinden. En, en af en toe ook nou, vooral de ironie te bedrijven natuurlijk met alles.
2: Maar ja. waarom voel je je zo aangetrokken tot die nacht?
3: Ja, dat heeft ook te maken dat, dat de nacht voor mij ook rust uh, uh, gaf. Want het kwam regelmatig voor dat uh, Pietra Ligura, mijn, mijn grote vriendin. Die ik later natuurlijk tegenkwam. Mijn steun en toeverlaat met wie we nu alles samen doen. Dat, dat, uh, dat zij de uitvoerende van alle performance art d. Wij werken echt met totaal theater. En alles stond dan in die zaal. Publiek was er. En dan ging ik bijvoorbeeld boterham met kaas en yoghurt in de kleedkamer... met mijn lieshond en een krantje lezen. En dan denk ik, nou, het publiek danst. Uh, alles is goed. Alles is in werking. En uh, dan ga ik om een uur of twee, pak ik de microfoon... en dan ga ik het publiek toespreken. En dan zeg ik, hallo, hier ben ik. En, uh, maar ik ging daarvoor, ging ik lekker de hond uitlaten. Mensen stonden al in de rij. Ging een bruin boterhammetje met kaas eten. Wat, wat yoghurt met muesli. En uh, nou, dat krantje lezen en zo. Dus ja, voor mij was dat een gewone werk, zo, snap je? Dus het was voor mij wel uh, bijna een soort rudimentair. Heel gewoon om... om, uh, om uh, dat voor mij dan de dag begon, eigenlijk. Hè? <laughs> meer of meer, ja.
2: Maar wat, wat grappig het is, volgens mij weer een hele bijna Rotterdamse instelling van het werk is nu gedaan. Dan kan ik nu eindelijk mijn boterhammetje eten en uh, mijn melkje drinken.
3: Ja, nou, nou bijna. En dan, dan, dan uh, was dat ook de basis. Nou, nodig. ging ik wel weer tot zeven uur door, want dan uh, kwam ik de zaal, dat was ook een soort bijgeloof. En dan uh, kwam ik de zaal om half twee, twee uur uh, binnen. En dan uh, was iedereen al uh, handjes in de lucht, iets Benny Rodríguez stond er, of een Junkie Excel stond te draaien, of een Speed J. En, en ja, dan, dan alle performance art, alles stond uh, op het podium, uh, publiek. Uh, en ik liep dan de hele dag ook, of de hele nacht met, met een camera. Want ik was ook een beetje zo, van, ja, dan moet ik met iedereen socialiseren en praten en ook geen zin in. En uh, nou ja, goed, uh, zo kwam ik de nacht door, maar het was voor mij wel een soort surrealistisch ding of zo. Dat ik denk van hé, hey, dat, dat is mijn leven, dat is mijn droom en uh, daar zit ik nu in. En,
2: uh... Maar het is toch heel gek als heel veel mensen wel drugs gebruiken om je heen dan? In een ja, soort, ja, alsof ja. ze in een andere wereld zitten bijna.
3: Ja, maar het zijn ook allemaal momenten. Hè. Het is ook, ook uh, tijdelijk en, en mensen proberen het uit. En het was ook uh, zeker in de 90-jarige uh, tijd van het hedonisme natuurlijk. En, en uh, ja, mensen wilden kijken hoe ver ze konden gaan. Uh, uh, het millennium kwam eraan natuurlijk ook. En uh, nou, het was allemaal spannend. En het was ook de tijd dat alles nog niet uh, uh, niks te maken had met vergunningen. Ik kan me herinneren dat ik uh, Bram was. Ik, uh, zat ergens in Shanghai en wethouders waren niet. En toen hoorde ik van ja, uh, er zijn geen vergunningen. En uh, wij hadden 3000 tickets verkocht voor uh, de cruise terminal in uh, Rotterdam. En uh, ja, maar je moet dan maar toch even dan de, de wethouder bellen... want uh, die vervangt uh, brandpeper en er zijn geen vergunningen. En, uh, en uh, hoe je het nou? De brandweer doet een beetje moeilijk.
2: Dus je had een feest georganiseerd, je had 3000 kaarten verkocht...
3: Ja, per, maar het
2: mocht niet, mocht niet doorgaan. Mocht,
3: nou, het mocht eigenlijk niet doorgaan. Puk en Hans zou een modeshow doen, hè? De, de Puk en Hans die deden een van hun collecties ook showen. Het thema was geloof ik Femmes and Tramps. en trams Nog uh, uh, Camelia Praklia door het boek en zo. Uh, Marlies Dekkers en Ines van Lamsweer deden ook mee. Uh, Ines van Lamsweer had uh, de Fly ontworpen. Hè. Die zat nog niet in New York. De bekende fotograaf werkte allemaal samen. En uh, toen hoorden we, ja, het mag niet doorgaan. En, en ik denk, het kan niet doorgaan. En uh, ik zeg, wie kan ik dan bellen? Ja, Hans Simon zit ergens in Utrecht. Uh, bel hem hard op. Dus ik zeg, Hans, uh, later staatssecretair, Zeg: we hebben een mooi feest... En hoe kan het nou? Hij zei: Wat is het voor een feest? Zo, ja, iets met mode. En uh, zijn wat DJ's bij. Oh, dat komt allemaal goed. Ik vertrouw jou wel. Weet je? Dus ik kon gewoon doorgaan. Nou, die had geen vergunningen. Nou. Dus uh, zo ging dat toen. Uh, van, uh, heel pragmatisch. En uh, oh, het is Rotterdam. En die doet het. Dus dan zal het wel goed gaan allemaal. Het, uh, het was allemaal zo. Nou, overal tussenin. Snap je? Het, het, het was geen instituut. Het hoefde allemaal niet uh, geregeld. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het was semi-illegaal. En uh, het mocht. Het was nog allemaal net voor dat alles ja gegentrificeerd is. Overal werd. Overal werden vergunningen voor uh, gevraagd dan. Uh, nou ja, niet veel later uh, brak de shit natuurlijk uit, want de feesten werden groter en groter. Ook in Amsterdam. Het ontplofte natuurlijk. En, uh, de Roxy ging open, het It ging open, Nighttown ging open. Uh, ja, iedereen had huis ontdekt natuurlijk in die 90 jaren Ibiza werd ontdekt. Hoewel de hippies dat natuurlijk al in de 70 jaren doen. Hebben gedaan. En tegenwoordig uh, zie je alleen maar wip, uh, witwapperen linnen uh, uit Amsterdam Zuid op Ibiza. Niemand wil zich daar niet meer mee te identificeren, maar... Toen was Ibiza nog leuk, natuurlijk.
2: Je, je vindt het helemaal niks dat het allemaal zo uit de hand gelopen is. Proef ik een beetje.
3: Ja, ja nou ja, de, de, de house is natuurlijk ontploft, natuurlijk. En, en de, de, het is een soort multinational geworden. En, uh, en geprofessionaliseerd. En het heeft ook te maken met de, de kennis van RD&T. Van, van, van Duncan stoeterheim die het allemaal geprofessionaliseerd heeft. Die house ook in de wereld heeft gebracht. Dus, dus ik ben trots op het feit dat de house natuurlijk exportproduct nummer 1 is geworden. En, uh, en daar hebben we natuurlijk een aantal mensen... Hebben Natuurlijk, uh, zoals, zoals Joost van Belden En, en oh, die hebben daar natuurlijk. Eddie de Klerk, natuurlijk, hebben daar, uh, zijn daar pionier in geweest. En zo. Uh, de underground mensen van wel eer. Dus, uh, ja. dus uh, dat, daar ben ik wel trots op. Ja.
2: We gaan uh, straks met je verder praten, Ted Langebach. We moeten er heel eventjes uit voor het uh, nieuws van 1 uur. Verder ook aandacht voor regisseur Karin Junger. Dan en uh, Wanda Rijssel. Die vertelt dan nog een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De familie van verdachte Mark de J in de zaak Everink... heeft een beloning van 40.000 euro uitgeloofd. Het geld is voor de tip die leidt tot aanhouding van de dader. Dat meldt Peter R. de Vries in RTL Boulevard. Zakenman Koen Everink werd in maart vorig jaar in zijn huis doodgestoken. Volgens het OM is er veel bewijs tegen de J. De verdachte, voormalig coach van tennissen Robin Haase... ontkent elke betrokkenheid. Op de westelijke Jordaanhoever zijn drie Israëlische burgers doodgestoken... vermoedelijk door een Palestijn. De slachtoffers zijn twee oudere vrouwen en een man van in de dertig. Ze zouden in een huis zijn aangevallen. Gisteren vielen bij de Tempelberg in Jeruzalem drie Palestijnse doden. Het is al dagen onrustig bij de Tempelberg. Tientallen Nederlandse vakantiegangers op kos slapen vannacht opnieuw buiten. In de buurt van het Griekse eiland was vorige nacht een aardbeving. Een aantal hotels en appartementen zijn daardoor beschadigd. Vakantiegangers melden dat mensen op lichtbedden rond het zwembad overnachten. Anderen slapen vannacht op het schoolplein. Op Twitter melden mensen dat ze hun hotel niet meer indurven... uit angst voor naschokken. Reisorganisaties Sunweb en Toei zeggen dat sommige gasten... op kost zich onveilig voelen, maar dat veel hotels gewoon veilig zijn. Oud-premier Gerrit Schotten van Curaçao is ook in hoger beroep... veroordeeld voor onder meer omkoping en valsheid in geschriften. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Het Hof achtte bewezen dat Schotten geld heeft aangenomen van een casinobaas op het eiland. In ruil daarvoor zou de casinobaas wat te zeggen krijgen in de regering op Curaçao. Zo bleek eerder dat hij besliste wie er minister werd. Het weer nog, als hij het doet. Ja, vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag buien, mogelijk met onweer. Er is ook wat zon. En het wordt ongeveer 26 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit Welkom terug bij Nooit Meer Slapen en tegenover mij zit nog steeds feestorganisator Ted Langebach. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over, nou ja, over van alles eigenlijk. Over heel veel feesten die je hebt georganiseerd: over de opkomst van de house in de jaren 90. Hebben we hebben het gehad over de regelzucht van ambtenaren. Um, we hebben ook even besproken dat je ouders eigenlijk net als jij nachtvlinders waren. Dus er zit ook vast iets in het uh, in het lange DNA.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Um, je hebt uh, verschillende feesten georganiseerd. En uh, de meest bekende daarvan is Nou en Wauw. Maar eigenlijk kreeg ik heel erg het idee... Het, het is niet voor jou een feest. Het is niet uh, muziek, het is veel meer. Het is kunst, het moet alles...
3: Totaal theater noem ik dat. En Nou, Wauw was uiteindelijk uh, het eindstation van al die feesten. Want het was een club, hè? Het begon dus eigenlijk met NPC. Dat waren losse feesten, de housefeesten. Hè? Op locatie, op, tot verbeelding locaties vaak ook. En, uh, maar, maar later konden we dus een heel mooie loods in Rotterdam-West krijgen en dat werd dus een club. Begon ooit met 200 mensen, maar niet veel later. deden we speedfreaks met Joost van Bellen en, en ja, stonden er 8000 mensen voor de deur en dan konden er maar 4000 in. En de Maastunnel was verstopt ook en zo. En dat hebben we 3,5 jaar, nou, tot bijna vier jaar gedaan. Er is dus heel veel talent uit voortgekomen. En, en, en toen uh, waren we eigenlijk uh, op weg om te zeggen oké, okay, uh, we doen geen housefeest meer, we doen gewoon aan totaaltheater Want alles kan bij elkaar. Design, mode kunst. Iedereen participeerde uh, erin. Mensen van de kunstacademie, talenten, iconen. Alles kwam bij elkaar, het publiek ook. En we konden het gewoon elke zaterdag doen. En dat was ook, denk ik, de tijd van nou ja, het millennium eigenlijk. Hè. De, de, de angst was een beetje voorbij. En we konden nu het leven weer gaan vieren. En dat ging eigenlijk door tot 2004, 2005, 2006.
2: Het opvallende en, ja. is ook dat er heel veel mensen bij elkaar kwamen... die je nu niet, misschien niet zo snel meer bij elkaar stond. Volgens mij had je alle nationaliteiten zo'n beetje binnen bij elk ja, feest.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Zonder, zonder te moraliseren, zonder te denken: van oh, moeten we politiek of cultureel correct zijn? Nee, je stelde een norm, eh, je, je kon spotten met elkaar. Ik, ik had vaak ook met toen T.V. van Gocht nog eh, leefde, had ik ik ook nog een t-shirt van Religion is Dangerous. En toen zei hij: Ja, dat, dat vind ik dus ook. En nee, wij spotten met alles, met, met geloof, met culturen. Maar juist daardoor was het aantrekkelijk ook voor al die culturen, voor al die geloven. en ook alle atheïsten die daar kwamen, eh, eh, alle leeftijden. Om zich juist met, met een club als NAWO te identificeren. En uh, het was bijna een soort apolitieke stroming geworden. Waarin uh, ja, een totaal theater. waar wij ook zeg maar de actualiteiten. Uh, uh, van, 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 van ironie voor, voor zagen, weet je wel. Dus dat, dat, dat was heel, heel, heel. voor ons ook een uitdaging. Dat kwam ook vaak voor de Rob Zaten. Dat het hele decor uh, weggooiden. en dan kwam er kwam weer een nieuw decor of zo. omdat een andere actualiteit was.
2: Waarom wilde je die actualiteiten daar zo bij betrekken? Het is toch gewoon een feestje?
3: Ja, dat dat, 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 dat was ook gewoon zo. Wij, wij werden ook heel erg zeg maar meerd en geprikkeld door. Hè, er gebeurde natuurlijk heel veel in de wereld. De World Trade Center werd, werd, werd getorpedeerd. Uh, uh, nou ja, Michel Wallebeck kreeg gelijk met zijn platform wat allemaal in Bali gebeurde. Het was toch ook wel een beetje een soort keerpunt van ja, kunnen we de vrijheid over 10 of 20 jaar misschien nog wel vieren. Uh, um, in de tachtig jaar was het dansen over de vulkaan omdat je bang was voor oost of voor west. Hè? Hier in West waren we bang voor Oost. En toen was het ineens van... Uh, oh jee, uh, het monster uit de woestijn komt ineens naar ons toe. En uh, wat gaat ons gebeuren? M he, kunnen we straks nog wel feestjes vieren en zo, snap je? En uh, uiteindelijk kwam het allemaal goed. Want al die culturen bleven gaan komen. En, uh, en iedereen verzette zich tegen terrorisme en terreur en zo. En uh, we vierden de vrijheid natuurlijk. En dat ging heel lang nog door ook en zo. En,
2: uh... Maar je was best provocerend. Want als je Osama Bin Laden op een trampoline zet... of meisjes met een hoofddoek met een mobiel nummer op hun borst...
3: Ja, 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 ja. ja dat, dat kon allemaal. En die nummers die werden dan ook uh, best wel door de jongens uh, ter, ter stond. Ze, hè? Op dat moment werd er ook gebeld en zo. En uh, ja bleef het, het gewoon fake nummers te zijn. Dus we begonnen al heel snel met fake nieuws. Wat nu weer actueel is natuurlijk. <laughs> en wat ook een thema trouwens is van Milkshake. Volgende week hè, Waar we allemaal meedoen. Maar goed uh, uh, maar, maar toen, ja, alles kon gewoon eigenlijk. Maar dat had ook te maken met zeg maar, dat het een soort vrijstaat was. En uh, nou, dat vrijstaat, dat had ik ooit geleerd... in, in de Eind 80, of begin 80 jaar in Berlijn, hoe dat was. En uh, de vrijstaat de VPRO ook. Hè. VPRO hoorde ook bij mijn opvoeding. Uh, Wim T. Schippers uh, deed ook aan ironie. En uh, in de 80 jaar en in de 70 jaar mocht je ook alles zeggen. En dat was dan al een soort onderdeel van een soort seksuele revolutie en zo. En het was, was heel evident dat het zo was. En dan was de televisie was natuurlijk je, 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 je tweede leraar of je tweede papa. Of, 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 of je haat-liefdeverhouding met die tv. Of wat Gert Komerij zei, de rijzige hakbal. Hè. Dat, dat, dat was je treurbuis. Maar, maar hè, toen, toen, toen kon er eigenlijk ook alles. Maar op een gegeven moment uh, ontstond er ook wel uh, in de media een soort, 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 soort rem en een soort uh, politiek correctheid. Nou, daar ga ik niet aan meedoen. Dus in die club kon dat gewoon lekker doorgaan en zo. En wij zagen dat het publiek daardoor juist uh, anders ging denken en, en juist liberaler werd en uh, anders met elkaar omging. En, uh...
2: Maar je zag toch ook op een gegeven moment een soort vertrutting bij je eigen publiek Zeker,
3: uh, terecht. Ja, ja. Maar
2: wanneer was dat. En hoe zag je dat dan?
3: Nou, ja, je krijgt, Net zoals in de liefde krijg je de seven-year itch natuurlijk altijd. En, uh, en dat is natuurlijk bij, bij elke kunstvorm zo. Dat is bij alles wat succesvol is. Dat is bij uh, heel veel feesten of, of concepten. Dat dat uh, na zeven jaar of na zes, zeven jaar... Dan, dan krijg je de opkomst van de extreme middelmatigheid. Dat wil zeggen, dat lijkt allemaal wel leuk. Hè? De, 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 de mainstream moet gevoed worden. En de mainstream moet ook, uh, zeg maar... He, de, alles wat nieuw is, dat, dat speelt zich af op de flank, eh, wat extreem is. En, en, en binnen de kunst geldt het zo dat als, als alles dan naar het midden trekt, dan moet die mainstream moet ook kwalitatiever worden. En eh, dat is soms ook goed. Dat zie je binnen mode, de H&M's. Eh, wij zijn ook eh, voor, voor G-Star bijgewerkt en, en dat soort dingen. En dan, dus, eh, je kan ook spreken van een kwalitatieve mainstream, maar mainstream kan ook imploderen doordat eh, het weer een soort slechte smaak wordt, snap je? Of dat het te veel publiek gaat komen die zeggen van nou, ja, eh, we we willen weer terug naar die monocultuur, of we willen te veel urban, of we willen alleen maar techno. Dus toen kreeg je bijna weer een soort scheiding tussen uh, alle, alle uh, ge, uh, zeg maar, uh, mensen, weet je, de kleuren gingen weer in een hokje, de geaardheden gingen bijna weer in een hokje. Dat was in 2007, dat was echt wel een soort kantelmoment. Maar dat was ook een moment dat dat, dat het ook in Nederland zich plaatsvond, hè? dat de, de crisis, uh, dat, 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 ja, nam ook de greep over, hè? En en uh, mensen kregen ook weer meer angst ook en zo. Uh, nu zitten we in 2013, 2014... zijn we allemaal wat individueel, individualistischer geworden. Meer kleine complementaire economieën. Mensen zijn ook, uh, maken ook hun eigen economie. Maar toen in 2007 was het toch wel even een soort ja, uh, raar punt. Dat mensen allemaal maar hoe op, de,
2: zag je dat dan? op je... de
3: handrem trapt of zo. Ja 2006, 2007. Reageerden
2: mensen anders op wat je deed? Of...
3: Ja, uh, misschien ook een soort verzadiging en zo. Hè. Dat ga je toch ook wel krijgen. Dat dat, dat dat een concept ineens uitgemolken kan zijn. Of misschien uh, doe jij het niet goed. Of misschien vind je het publiek niet goed. Of misschien zijn er uh, kapers op de kust. Die gaan jouw merk kopiëren. Je krijgt een soort uh, copycat. Uh, het, uh, heel veel mensen in, in de dance scene, uh, gingen elkaar... Uh, Joost Bellen noemde dat partykannibalisme. Gingen elkaar imiteren, nabootsen voor geld natuurlijk. En EDM kwam op, de dance, music, de dance Music. Dus dat ging de hele wereld over. Dus mensen gingen in de house en in de Dance music, gingen ze echt puur voor het geld ook en zo. En daardoor kreeg je die extreme middelmatigheid ook en zo. Dus, dus dat ging trots van de clubcultuur een beetje, ja. ja, ja. Hm.
2: En um, je wilt nu toch weer een nieuwe club gaan beginnen. Ja. Wordt dat dan ongeveer hetzelfde? op eenzelfde soort...
3: Nee, dat is ook het anticiperen weer op, op, op de tijd natuurlijk. Van dat, dat het gevoel nu is dat ik zeg... oké, okay, uh, we hadden net al Michel Wallenbeck natuurlijk om dat weer te citeren... van ja waar zitten we in 2020, waar zitten we in 2030? Uh, ik vind, denk dat het heel belangrijk is, cultureel politiek gezien... om ook weer vrijstaat te hebben waar mensen weer kunnen komen... Uh, en, en te zijn wie ze willen zijn natuurlijk. Hè, zoals ook het Milkshake Festival volgende week, zaterdag. Dat is ook eigenlijk gekomen van... nou ja, een aantal mensen die pakten dat op omdat ze een gevoel hadden van nou, dat moeten we doen. Marike en Sinan Seyhan zijn ooit bij mij begonnen als stagiaire. en die doen nu zelfstandig helemaal het Milkshake Festival. waar ze all over the world uh, succes mee hebben. En dan zie je dat ook, dat dat weer behoefte is eigenlijk aan een soort eikpunt. een soort, 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 soort uh, identificatie. Uh, en, en dat heeft met, met de club zien te maken in de eerste plaats. Uh, festival. Hè. Tuurlijk zijn er heel veel festivals nu. Uh, festivalisering noemen ze nu ook. Hè. Of uh, dat een overkill is van festivals. Dat iedereen weer zijn eigen festivaletje heeft. En dat het ook elke monocultuur zijn eigen festival heeft. En dat het misschien ook misschien niet meer leuk zo is. Maar ja, de goede festivals blijven over, zeg ik altijd maar. Maar, maar uh, het is wel zo dat, uh, dat, uh, dat, dat het nodig is. Juist in een tijd uh, waar polarisatie nu uh, weer daar is. Waarin mensen niet meer met een rokje over straat misschien kunnen lopen, waar homo's niet meer zo, he, vanzelfsprekend hand in hand kunnen lopen, dat het juist weer nodig is om een soort clubcultuur uh, te gaan creëren. Ja,
2: en je denkt dat, dat, dat mensen daar behoefte aan hebben dus, maar denk je ook niet dat dat juist heel veel weerstand oproept?
3: Nee, 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 want uh, je moet altijd uitgaan van je eigen intuïtie en je gevoel. En uh, wij geven ook, uh, wij werken met heel veel mensen die nu afstuderen, kunstacademie, Erasmus Universiteit, die doen cultuur en dan hoor je het zelf, he, die fungeren voor ons als een soort klankbord. Uh, uh, Pietra Ligour, mijn vriendin en ik. Dat ze zeggen, oké, okay, er is weer behoefte aan een club. Want er zijn nu zoveel festivals. Er is nu zoveel cannibalisme. Dat, dat we terug moeten naar een soort basis. En terug naar een basis. Dat, dat is een beetje voor mij een, 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 een naar ding. Want ik wil altijd denken, zoals je weet. En, maar ja, er moeten wel plekken komen. Bijna, wat ik al zei, een soort vrijplaats. Waar weer mensen hun nieuwe dingen kunnen uitproberen. Want we zitten nu een beetje over de top. Wat betreft de, de, de dj's. De dancemuziek. En uh, we moeten nu weer gaan creëren. We moeten nieuw talent weer podia gaan geven. En, uh, en natuurlijk ook uh, uh, de assimilatie van heel veel verschillende disciplines. Domeinen. Uh, Popmuziek. Uh, dance. Het komt ook allemaal een beetje bij elkaar eigenlijk. En uh, dat is ook wel fijn. En het moet niet alleen maar vanuit instituten of vanuit festivals geprogrammeerd worden. Nee, juist vanuit plekken waar mensen ook gewoon uh, een laagdrempelig podium krijgen. Waar, waar weer mooie dingen kunnen gebeuren.
2: Ja. We gaan nog even luisteren naar muziek. Ik heb namelijk de Rotterdamse punk-funk-band Door Joy.
3: Ja, dat is mijn eigen band. Je eigen band.
2: Even kijken. En dan heb ik het nummer, dan moet je me ook helpen: King Kinkunks. Dat bedoel ik. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Ooit
3: nog bij de VPRO live bij Splenen? tijd van Mario Roorda. Nou, nog ver voor je tijd volgens mij. Begin tachtig jaren. Ja,
2: we gaan luisteren. Was, of dit is in ieder geval nog steeds, uh, Quinn Kunks van oh. Dojo Yi. Uh, de oplettende luisteraar die hoorde Ted Langenbach. Uh, en dat is de bassist. Ja, van, dat uh... was
3: die beroemde bas die ooit uh, mee was genomen uit dat brandende huis. Weet je nog? Precies die bas. Die, die bas, die ja. Je... En die werd later goudwaard, waard. Zo <laughs> ik dacht, ik heb niks meer. En, die, en dat basje. Uh, en die lesbische vriendin. Ja, nou ja. En dat, dat, dat werd dan dojoe. En daar uh, kwam deze plaat uit Voort. Ja. Ja, met, met toen ook Leslie Woods van de Au Pair. En toen zijn we naar uh, ja, zijn heel Europa doorgereisd. En uh, daar kwamen heel veel leuke optredens uit Voort. Ja, het is nou,
2: allemaal verleden. En we, we waren ja. alweer bij je nieuwe club aanbeland. Uh, uh, je, je had net verteld dat je een aantal uh, uh, nou ja, best wel provocerende dingen toch uh, op, uh, uh, in de club hebt laten zien. Ja. Zou je dat nu nog durven?
3: Nou, ik denk dat het juist wel weer nodig is om te provoceren om juist uh, de democratie weer te herstellen. <lacht> dat klinkt heel paradoxaal, maar het begint ook, net zoals bij kunst en cultuur, en, en, en met het creëren van iets, en, en muziek, dat het soms met, met chaos mag beginnen, en, en en dat je daarna dan weer structuren uh, aan probeert te geven. Of juist niet. Hè. Dat kan alle kanten op gaan. Maar uh, ja, wat jij, wat jij zegt. het is juist nu nodig om, om weer in deze tijd waar, waar verwarring, waar mensen ook overgecommuniceerd zijn, hè, waar mensen allemaal een app neck hebben, uh, niemand praat nog of niemand uh, heeft nog in de gaten of ze dat ze zintuigen hebben. Ik denk dat het juist nu nodig is om, om weer een club uh, te formeren. En juist omdat hij, hey, dat hoorde wat ik voor de voor, uh, voor de muziek, dat we dat ook uit de stad en uh, vanuit veel jonge mensen hoorden. Zo, van, uh, er moet weer nu een ambassade komen waar we elke zaad aan toe kunnen gaan. In Amsterdam hebben ze school, in Berlijn hebben ze de Berghein, in Barcelona hebben ze de Rasmates. Dus, dus ja, Rotterdam ontbeert nog eigenlijk een, een goede club.
2: Ja, wat die clubs van jou altijd doen is dat je, dat je mensen samenbrengt. Iedereen kan daar helemaal zichzelf zijn, uh, zo gek als die wil. Uh, maar je hebt, tegenwoordig heb je al die telefoontjes waarmee je foto's kan nemen. Ja, dat, ja, is, ja. dat is een grote onveiligheid op zo'n feest.
3: Nou, niet alleen onveiligheid. Maar het, het, het is ook heel vervelend voor je feest. Want uh, stel dat mensen elkaar alleen maar staan te appen. En dat ze niet meer dansen. En uh, gelukkig zijn er steeds meer festivals. Maar ook uh, ja, een club als de Bergen. En die verbiedt dus ook uh, dit soort uh, uh, iPhones. En dat, die moeten allemaal in de kluis opgeborgen worden. En dan gaan mensen gewoon dansen. En dan gaan ze gewoon vrij. Of gaan ze zoenen met elkaar. Of gaan ze flirten met elkaar. Of uh, wat, wat, ze, ook wat, wat ze willen met elkaar.
2: Ja, pak ze gewoon die telefoons af.
3: Die, ja, want uh, je moet mag dan ook niet mensen fotograferen, want Mensen voelen zich dan ook uh, ja, uh, niet zo fijn, fijn, omdat hun privacy dan wordt onderdrukt of zo. Of dat ze later misschien uh, op Facebook of Instagram ineens een foto zien uh, dat ze bedwelmd zijn of iets uh, <laughs> of chemische middelen hebben gebruikt. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die gebruiken hun endorfine om, om stoom te zijn, om zich gelukkig te voelen hoor, door veel te sporten en pure chocolade te eten. Dus uh, drugs is niet altijd nodig.
2: Nee. Je bent heel vaak, uh, ben je weer op Begonnen. Je bent opnieuw begonnen na die brand. Je bent uh, je hebt, uh, na de dood van je vader. Ben je opnieuw begonnen met een soort nieuwe start? Uh, je hebt een, een club gehad. Uh, wat?
3: Ja, ja. Wat, wat
2: helemaal eigenlijk finaal fout liep. Ja, Die is al 30 dagen open geweest. Nou,
3: al mijn spaargat had ik dus. Uh, ik was een beetje botemaassilo. Omdat daar ook een schietpartij was. Ook. En, 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 en daardoor. Uh, dat was niet goed voor mijn merk. Nou Wouw. heb ik mijn nou Wouw merk daar weggehaald. Dat heb ik bevroren in de koelkast gelegd. Zuinig. Later is dat nou wou vest geworden. Maar toen heeft hij een uitstap gemaakt. Om de Night Town uh, met een aantal compagnons te kopen. Omdat hij vond dat Rotterdam ook een poppodium nodig heeft. Hè. Had destijds. En daar kwam dus Lady Gaga, Eekipo op, uh, motorselector, noem maar op. Dat hebben we drie maanden gedaan. En ook in drie maanden tijd ben ik uh, bijna al mijn zwaargeld uh, kwijtgeraakt. Doordat die compagnons van mij zeiden... ja, je moet maar weer storten in de BV en weer storten. En ik was naïef. Ik denk, nou, ik doe het gewoon voor de stad. En uh, ik krijg mijn salaris, hoop ik wel. En na drie maanden hoorde ik van uh, dat de stekker uitgetrokken werd. Want het was ook het eerste duurzame poppodium van de wereld. Heel de wereldpers was verzameld. Van CNN tot uh, de Süddeutsche Zeitung. Uh, en, Met een
2: dansvloer die, die energie opwekte, bijvoorbeeld.
3: Ja. Ja, maar we waren weer, ja, dat noemen ze ook wel een beetje de wet van de, wet, de remmende voorsprong. We waren veel te prematuur. En uh, we hadden destijds ook een cultuurwethouder van GroenLinks. En die vond het volgens mij allemaal niet zo interessant. En uh, ik kreeg bijna geen uh, loyaliteit van hem. En ik zei, ja wilt u dan, uh, uh, he, die compagnons lopen mij weg. En die, al mijn spaargeld zit erin. Ja, ja, nou ja, moet dan maar een stichting over gaan nemen. En toen heeft een stichting Waterfront het overgenomen. En, en toen is na een jaar het faillissement uitgevoerd. Uitgesproken. Omdat ja, ze gingen een beetje naar achteren zitten, allemaal. En het sustainability en het duurzaam was allemaal niet zo relevant meer. En uh, het werd niet zo consciëntieus meer geprogrammeerd. Dus ja, toen was ik ineens drie, vier ton kwijt. Uh, ja, dat, maar ja, ook ja. je club. En het nou, club was ik kwijt. Dus ze we moest weer opnieuw beginnen. En nou ja, toen zijn we als uh, creative consultant worldwide voor G-Star begonnen. Dus dat was ook weer een uitdaging.
2: Maar ga je dan niet bij de pakken neerzitten op den duur? Want het is iedere keer moet je weer van vanaf ja. zo weinig weer opnieuw opbouwen.
3: Ja, maar de renaissance, ja, men zegt dat het één keer bestaat. Maar uh, volgens mij, ja, is dat ook al goed voor jezelf... om bepaalde dingen ook weer, weer los te laten en weer opnieuw te beginnen. En uh, daar word je ook sterk van, weer vallen en opstaan. Dat, misschien ben ik daar ook te veel sportman voor. <lacht> dat, dat zou zomaar kunnen. Natuurlijk zit je even in een dip en natuurlijk denk je even... van ik ga de boel in brand steken of ik word, word terrorist... of weet ik veel wat ik allemaal wilde worden. Maar uh, dan, dan, dan ga word je weer... Omringd door vrienden en door, 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 door saamhorigheid. En dan, dan ga je maar weer iets beginnen. En toen zijn we daarna, zijn we, ben ik nog cultuuradviseur in Eindhoven geweest. En we uh, heel Eindhoven weer. Met Stripe S hebben we technologie en design uh, integraal met elkaar gecombineerd. Al die domeinen goed. En uh, nou, gaat goed met Eindhoven nu ook. Het gaat nu al goed met G-Star. Dus uh, dat hebben we toen ook allemaal goed gedaan, Pietra en ik. En, en, uh, en toen zijn we Nou Wouwfest weer begonnen als uh, festival. En dat ging ook heel goed want het was weer een nieuwe doelgroep en, uh, en wij zagen ons merk ook als een soort magazine weet je wel een magazine verandert ook van content en actualiteit dus zo moet je dat ook zien een concept is nooit zeg maar uh, 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 ja, hoe zeg je dat uh, voor altijd Nee, het is, moet ook in beweging zijn
2: ik ga je niet vragen hoe oud je bent, want je viert je verjaardag niet meer.
3: Nee, sinds je dertigste moet je dus ook... of als je dertig bent moet je ook je verjaardag niet meer vieren... want dan ga je ook steeds de uitdaging aan, dat is wel heel fijn. Want maar ben
2: je dan bang voor die ouderdom, wil je daar niet aan?
3: Nou, angst is... Nee, ik ben niet bang meer. Vroeger was ik wel eens bang. En, uh, bang is, uh, angst is de slechtste raadgever ook. Hè. En, uh, en, en daarom zeg ik ook... Uh, mijn, mijn advies ook naar alle mensen die dertig worden... Nou, zeg dan... Uh, doe dan vooral je laatste verjaardag vieren. Want daarna ja, is het ook helemaal niet zo interessant... om je verjaardag te vieren. Want waar, je gaat toch je vergankelijkheid niet vieren? Waarom moet je je vergankelijkheid vieren? Je blijft gewoon dertig. En, uh, nou ja, en, en dan, dan blijf je gewoon sporten. Dan blijf je gewoon de dingen doen die je leuk vindt. Je uitdagen. Je blijft flirten met vooral uh, allemaal leuke mensen om je heen. En dan uh, enthousiasmeer je en dan, dan, dan kan je gewoon door. En dan ben je onderdeel van de evolutie. En, uh, en dan ben je van een generatieloze generatie.
2: Ja, maar dan ben je toch bang voor de ouderdom. Als je zegt, je gaat je vergankelijkheid niet vieren... betekent toch dat je vanaf 30 denkt, nou, dan, dan is het alleen nog maar bergafwaarts.
3: Nee, want ik zie ook mensen gewoon uh, van mijn leeftijd die, die, he, uh, die, die, waar, die ik nu achter een rollator zie lopen... of mensen die dan gepensioneerd zijn. Ik denk, hé, hoe kan dat nou? Ik zal met jou in de klas. Dat nou, je wel. wel heel oud, hè? Ja, nee, maar <laughs> er zijn mensen die tegenwoordig op hun vijftigstel... met pensioen gaan, geloof ik. En, nee, maar dat, dat is denk ik ook het recht... wat je moet opeisen als, als, als creatieveling, als muzikant. Als, nou ja, jij noemt het partygoeroe, kunstenaar. Je bent verplicht om te blijven communiceren. Om te blijven uitdagen. Die, die, die opdracht moet je jezelf ook geven. En, en je, 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 Wolkers had ooit gezegd zeggen, je bent je, 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 je eigen psycholoog. En zo, zo, zo vind ik dat ook nog steeds. En uh, dat heeft te maken dat je jezelf ook constant weer moet voeden... met, met uh, nieuwe ingrediënten. En dat moet uitspatten. En dat doe ik nog steeds door mijn feesten en festivals. En, uh, en door ook uh, allianties aan te gaan met jonge mensen. En zij gaan weer allianties met mij aan. En daar word je ook weer door geprikkeld. En dat is ook wel heel fijn inderdaad. Dat dat house uiteindelijk nu, hè, 30, 40 jaar straks bestaat... en dat het zichzelf steeds weer vernielt. En dat je ook steeds weer met nieuwe talenten uh, te maken hebt die je weer een podium kan bieden.
2: Je bent een beetje mentor ook. of Tenminste, die rol zou je willen hebben, of?
3: Ja, dat, 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 dat is evident dat dat zo is. En, 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 uh, en, en nogmaals, je ziet ook op festivals Dekmantel... daar staan iconen als Tuxedo Moon. Vorig jaar stond hij ook ESG en, uh, en de house-iconen als, als, uh, als Derek May, weet je wel. Die zijn ook... Uh, en, en Richie Halt in. Maar die staan samen eigenlijk weer met hele nieuwe mensen Vorige week stond ik met Joris Forin weer. En Joris Forin is weer van, van de tussengeneratie bijna. Maar binnen die hele dance of binnen die hele elektronische muziek... Daar, daar, daar gelden de leeftijden niet meer. Of daar gelden de generaties niet, niet voor het publiek... en ook niet voor de artiesten.
2: Je, hebt je, vader, je bent inmiddels ouder geworden dan je vader. Was dat nog een ding?
3: Ja, dat is ook altijd een beetje raar. zo dan denk je, oh ja, hij was toen die leeftijd... en dat ben ik nu overheen. En Nou ja, dat is wel heel fijn. En die opa heb ik ook weer overleefd. Maar ik had ooit een opa die is 95 geworden. Die deed alles wat God ver verbood. Hè. Die rookte, die dronk alles en die tot z'n 93 nog op mijn fiets uh, een holletje op en zo. Dus uh, nee, ja, die neem ik dan gewoon maar als voorbeeld. Hè? Dat je zegt, nou ja, 100 en, uh, of 110 zou ook nog kunnen. Maar dan moet je wel in beweging blijven. En dan moet je wel uh, creatief blijven. En dan moet je zelf wel blijven uitdagen.
2: Heb je nog decennia voor die nieuwe club?
3: Ja, zeker. Nee, daarom. Je, dat, dat noemen ze legacy. Hè? Je moet het ook achterlaten voor een nieuwe generatie die het ook weer gaat invullen. Maar dan moeten we wel minder last hebben van de bureaucratie in Rotterdam.
2: Ja, want dat, daar loop je nu nog een beetje... je bent nu drie jaar al bezig met deze club, toch?
3: Nou ja, uh, Fidan Ekes uh, heeft gisteren een mooi column in de AD geschreven van... Uh, het mag toch niet zo zijn dat terreur of bureaucratie te kosten gaat... van, uh, van, van, uh, van, 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 van de vrijheid waar we leven of van het uitgaans... Uh, hè? zij, zij noemden Istanbul dat daar 24 uur alles doorgaat... ondanks dat alles gebeurd is. En onze burgemeester Abu Talik moet ook... Uh, ja, uh, hij moet niks, maar uh, hij moet niet om uh, 11 uur de terrassen dicht gaan... gaan. En hij moet ook meer vergunningen gaan geven straks voor de clubs. En we hebben een wethouder, die heet pex Langenberg. Die, die, die komt in alle grote mooie clubs van de hele wereld. En die heeft vorige week tegen ons gezegd... dat dan die locatie niet door kan gaan. Ik denk, hè, hoe kan het nou? De, de, de raad heeft uiteindelijk bepaald dat dat door moet gaan. En die wethouder moet gewoon zijn werk doen. Die moet die motie uitvoeren. En we hebben gelukkig een Jos Verveen. Dat is een raadslid van D66. Die gaat vorige, eind augustus geloof ik... Een nieuwe zitting aanvragen zodat zeg maar. Katoenveem, de ruimte die wij op het oog hebben, in ieder geval weer door kan gaan. Want dat uh, ja, wij, wij zijn altijd gefascineerd en we investeren dus ook door die locatie en dat moet die club gewoon worden. Ja, naast de naast daar, naast uh, Joep van Lieshout, de pioniers van dat gebied, willen we weer een clubcultuur uh, uh, gaan uh, creëren. ja. ja.
2: De nieuwe clubcultuur in, uh, in Rotterdam. Jawel. Hartelijk dank, uh, Ted Langebach, dat je hier uh, wilde zijn. Ja. Ik, ik hoor nu nog, ik moet nog zeggen, 16 december... Nou, nou wow wow fest. En fest. volgende
3: week natuurlijk hè, uh, hebben we natuurlijk milkshake. Dus uh, kom daar alle naartoe. Ja,
2: precies, ja. dat uh, kan altijd. En uh, ik uh, wilde dan een uh, plaatje aankondigen. En dat is uh, Dan Auerbach met het uh, nummer Malibu Man. Vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week wordt dat verzorgd door schrijfster Wanda Rijssel. Sinds 1985 schrijft ze theaterstukken, filmscenario's en romans. Haar laatste roman, Liefde tussen vijf en zeven over bedrog, kreeg lovende recensies. Goede Wanda. Goede nacht, met Wanda. Ja, ik ben
4: het. Je bent het,
2: je bent het en je hebt vandaag weer de hele dag natuurlijk het nieuws gevolgd. Of ja, niet?
4: De, ik, heb, uh, ik heb het hele internet uh, afgeschuimd naar, uh, naar uh, iets interessants. Want het is natuurlijk komkommertijd. Daar is de zomer uh, voor. Maar um, ik heb, um, ik heb uh, twee onderwerpen gevonden... Uh, die, uh, die me eigenlijk als kind al fascineerden. Um, ik had namelijk als kind twee echte guilty pleasures. En de ene was patat mm -hmm. met mayonaise. En het andere was
2: sticks. <laughs> en die waren ja. allebei in het nieuws vandaag. Precies.
4: En ik, ik zal je uh, vertellen waarom. Eat your heart out, Frans Timmermans en Jean-Claude Juncker. Na het ganaalvissen te paard en het naaktfijn stampen van de steektataar staat nu ook op de UNESCO-werelderfgoedlijst de traditionele Belgische frietkraamcultuur. Het nam drie jaar overleg voordat de erkenning daar was. Maar vandaag hebben alle bevoegde regeringen hun goedkeuring gehecht aan dit internationale immateriële erfgoed. Volgens de verzamelde Belgische frieturisten is het een van de weinige zaken waar men het in België over eens is. Patatas eten bij een van de vijfduizend frietkotten is een levensvoorwaarde. De golf van warme en nostalgische gevoelens die men aan het frietkot ervaart verkleint namelijk de kans op oorlog. De EU kan er nog wat van leren. Niet een munt, zo blijkt, maar friet verbroedert. Ook de gerookte makreel, de gefrituurde garnaal... het traditionele swintitieken... het beruchte ganzenleverrukken, het befjagen en het rattenschieten... al deze oeroude tradities staan te popelen... om op de werelderfgoedlijst te komen... voor ze door de technocraten van de EU worden uitgeroeid... ...en we overgeleverd zijn aan eenheidsworst. In een volwassen werelderfgoedopvatting past ook het verwijt van, uh, van de Slovakije's premier Fico woensdag... ...op de regionale topconferentie samen met Polen, Tsjechië en Hongarije... ...dat er in de naar hun landen geëxporteerde visstiks veel minder vis zou zitten... ...dan in dezelfde verpakking in bijvoorbeeld Oostenrijk. Een oneerlijk verschijnsel. Over deze sluipende discriminatie van armere Oost-Europese EU-landen... spreekt de Slovaakse premier binnenkort op de lunch met de Europese Commissie. Naast Fried verdient de Vistik natuurlijk ook respect. De geciviliseerde mens is gemaakt om te heersen over lagere dieren. Daar peurt hij genot uit. Zo hoeft hij geen medemensen te offeren. Die lust projecteert hij op zijn snijplank. Hij werpt zich op zijn vistik, plukt, onthooft, vierendeelt en frituurt hem. EU-politici moeten deze keiharde waarheid maar eens onder ogen durven zien. Het leven is eten of gegeten worden. Dus frituuristen aller landen, verenigt u. Er is nog een wereld te winnen.
2: Wat heerlijk dat ze daarmee bezig zijn...
4: Vind je niet? Is, vind je dat niet goed? Friet op de, de frietcultuur op de Werelderfgoedlijst, het is fantastisch.
2: Ja, je, je, je weet wel dat je nu al stelling inneemt. Hè? Want er, er is een hele uh, felle discussie gaande of het patat moet zijn dan wel friet.
4: Oh, daar was ik me niet van bewust. Want uh, ja, ik vind. Ja... Ik vind patatten, patatten zoals, de, zoals de Belgen
2: zeggen, vind ik eigenlijk wel fijn. Maar
4: friet is toch wel... Is, dat is toch de beste benaming.
2: Ja, ja, oh ja, dat, ja ik durf daar, ik durf daar geen, geen mening over te
5: geven.
4: Nee, dat snap ik wel, ja. Dat is, het is moeilijk, het blijft heel moeilijk. Maar, maar die, de, de, er schijnen dus echt wel Belgische frieturisten te bestaan. Het is gewoon een genootschap of een vakbond. of, Ik weet het niet, maar... Uh, het woord bestaat.
2: Ja, maar eigenlijk zou die visstick veel meer bescherming nodig
4: ja, ja, dat is duidelijk. De vis uh, ligt in de verdomme hoek en zeker de visstick. Maar uh, inderdaad, die moet, uh, die moet gered worden.
2: Nou, leven patat of friet en uh, leven de visstick. Dankjewel uh, Wanda Rijssel voor je bijdrage vandaag en uh, alle voorafgaande dagen.
4: Uitstekend, bedankt.
2: De Amerikaanse blueszanger Willie Dixon... Die was niet altijd te horen op bekende nummers die hij schreef. Zijn nummer Spoonful werd als eerste opgenomen door Howling Wolf in 1960. Etta James die had een jaar later een hitje met het nummer. Maar vanavond gaan we gewoon luisteren naar de uitvoering van Willie Dixon zelf.
6: For me from another man.
2: Willie Dixon met Spoonful.
7: Nooit meer slapen.
2: Twaalf jongeren komen bij elkaar op een landgoed in Frankrijk. Wat ze delen is een gevoel van uitsluiting in de Nederlandse samenleving. Drie van hen zijn de kinderen van regisseur Karin Jünger. En zij maakte over die groep jongeren in Frankrijk de documentaire Ik alleen in de klas. In de film spelen ze pijnlijke situaties uit hun leven na. En Jan Paul de Bond die sprak met de regisseur.
5: Ik alleen in de klas gaat over alledaags racisme. Klein of geïnstitutionaliseerd, subtiel en minder subtiel. Eén voor één vertellen jongeren met hun ogen dicht... over een specifieke ervaring om die vervolgens na te spelen met de hele groep. Dat klinkt heel therapeutisch. Maar deze documentaire is vooral confronterend voor de kijker. Regisseur Karin Junger is zelf een witte moeder van drie zwarte kinderen. En naarmate die ouder werden... maakten hun verhalen haar steeds meer verontwaardigd.
1: Het grappige is dat zolang ze kinderen zijn... dan komen ze wel wat dingen tegen. Zoals uh, je bent zeker uh, in de poep gevallen... of je komt uit het poepgat van je moeder of weet ik veel. Dat soort dingen... Alleen, dan gaat het niet echt verder ergens over in de zin van... dan gaat het niet om banen of om stageplaatsen... of om dingen die er echt toe doen in het leven. weet je. Wel? En toen ze ouder werden, dan gaat het om spannen. Want dan gaat het erom dat ze een plek gaan zoeken in deze maatschappij. En dan merk je dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Zeg maar. dan, dan... Het was vooral dat ik het zo pijnlijk vond. De verhalen die ze vertelden en merkte ook... Niet alleen bij mijn dochter en mijn zoon, maar ook bij hun vrienden. Omdat het uh, hun zelfvertrouwen zo aantast. En, en hun gevoel van eigenwaarde. En dat is iets wat ik niet uit kan staan, zeg maar, als moeder. Want ik denk van, je voedt je kinderen op uh, om ze weerbaar te maken en sterk te maken. Zodat ze het leven kunnen aangaan. En, en, en als je dan ziet dat dat gewoon ze vernietigt een beetje van binnen, dan is dat heel pijnlijk. En daar word ik dan ook heel kwaad
5: om. Welke van de verhalen die in de film worden verteld... heeft jou het meest verrast?
1: Ik denk wel dat verhaal van Suleyma. Ja, dat je als twaalfjarig meisje niet mee mag doen aan de CITO-toets. Uiteindelijk, omdat je moeder heel hard vecht, het toch mag doen. Een hoge score haalt, hoge IQ-test en dan toch advies WMBO B of zoiets, of weet ik veel... het laatste van het laatste krijgt, Ze is nu 24... dat dat haar nog steeds zo enorm pijn doet. Toen heb ik die toets gemaakt. En um, uh, toen het voorbij was, was ik zo opgelucht. En um, ik heb toen een score gehaald van uh, 540... En daarmee is mijn moeder toen, de, toen weer in gesprek gegaan met de docent, zeg maar. En die heeft toen gezegd, ja, maar dit is maar een één opname, zeg maar, van één dag. Het kan zijn dat ze een goede dag had... Kijk, er zijn natuurlijk wel films en, en televisieprogramma's gemaakt over racisme. Maar heel vaak is dat op een heel ander niveau. Namelijk, mensen uh, geven argumenten waarom Zwarte Piet niet deugt... of hoe dat in het uh, slavernijverleden terug te vinden is. Noem maar op. En dat is allemaal prima. Maar ik miste heel vaak die dimensie van hoe het mensen aantast... en, en, en de impact die het heeft op... Iemands persoon. Ik dacht, ik, kan, ik moet laten zien wat het met mensen doet. Ook omdat ik merkte in gesprekken met witte mensen in mijn omgeving... dat die geen idee hadden. Die hadden het idee, het valt toch wel mee, En een grapje, daar moet je tegen kunnen en dit en dat. Dus die hadden echt geen idee wat die impact is. Dus ik dacht, ik moet dat duidelijk maken. En dat kan ik alleen maar doen als ik intensiteit krijg in die film. Dus niet alleen maar dat iemand iets vertelt, maar dat hij het op zo'n manier vertelt of laat zien dat het echt een herbeleving is en dat het ook de emotie en de lading krijgt van het moment toen het echt
5: gebeurde. En het werkt, want ik beschouw mezelf natuurlijk liever niet... als een van die witte mensen die denkt dat het wel meevalt. Maar ook ik ben verbaasd over de ervaringen van Karins jongste zoon Quincy... als hij psychologie gaat studeren aan de Universiteit van Amsterdam.
8: Ik probeer me recht, ja, gewoon open en vriendelijk op te stellen. En als je dan in een situatie terechtkomt, bijvoorbeeld in een collegezaal waarbij je bijvoorbeeld vroeg aanwezig bent en je gaat zitten in de banken... en de zaal vult zich langzamerhand en het is een klas waar misschien 400 mensen aanwezig zijn. En dat de banken naast jou, de stoelen naast jou, leeg blijven. En dat de zaal steeds voller wordt en dat mensen ervoor kiezen om op de trap te gaan zitten... in plaats van naast je te gaan zitten.
1: Voor mij... En voor vele anderen was het gewoon eigenlijk het herleven van, van die situatie. En voor heel veel mensen was dat heel erg pijnlijk. En voor mij, ja, je weet, je, omdat die gevoelens weer om, omhoog komen, weet je ook gewoon precies um, hoe het er aan toe ging toen. En kan je het ook beter beschrijven. En um, ja, ik vond het wel een goede methode eigenlijk. Maar het was wel, het was wel emotioneel best wel zwaar.
5: Crystal en Quincy doen beide hun verhaal in de film. Maar ze zijn ook figuranten en in die rol moeten ze soms keihard hun beste vrienden uitlachen. Terwijl die hun meest kwetsbare moment beleven.
8: Je wordt je dan opeens op heel pijnlijk bewust van wat de veiligheid van een groep met je doet. Je, je kan opeens heel nare, heel schertsende, heel vervelende dingen roepen tegen iemand waar je je eigenlijk heel veel om geeft. Puur omdat je met een groepje bent, met een clubje bent. En die groupthink, dat is ook een heel soort van proces dat heel vaak ook weer terugkomt in... In de film, misschien niet heel expliciet wordt beschreven ook, maar het gaat vaak over grote groepen of grotere groepen die uh, één iemand eruit plukken. En dan merk je jezelf: oh shit, die grenzen vervagen heel snel. En dan kom je weer terug in de realiteit en dan zie je wat het met iemand doet.
1: Je merkt ook zij dat ze er bijna nooit over spreken eigenlijk. Ook onderling niet. Er is ook een jongen die dat heel helder formuleert op de website. Dit zijn allemaal vrienden van mij waar ik al jaren mee omga. En voordat wij samen met z'n allen naar Frankrijk gingen... om die film op te nemen, hebben we hier nooit met elkaar over gesproken. En dat komt denk ik omdat het gewoon lastig is. Um, ook omdat uh, veel mensen die uitsluiting of discriminatie ervaren... Um, het niet stoer vinden om het erover te hebben. Want je maakt jezelf heel kwetsbaar als je toegeeft dat je het dat zo pijn doet... en dat je er onzeker van wordt. Dus dat is iets wat mensen liever niet doen. Voordat we met deze film begonnen... had ik eigenlijk niet het idee dat dit bij uh, heel veel mensen gebeurde... Um, en tot we erover begonnen te praten en mensen begonnen te zoeken voor de documentaire.
5: Maar weet jullie dat ik dat misschien nog wel een van de meest verrassende dingen vond? Dat ik bij sommige dingen echt dacht van, maar,
8: maar hebben jullie het daar anders dan nooit over? Nee, want um, ook toen mijn zus naar mijn moeder toekwam, toen ze vroeg: nou hoe gaat het nou echt met je op school? En toen mijn zus vertelde, nee ik voel me er niet op mijn gemak. Ik heb niet het gevoel dat ik ergens bij word betrokken en dat ik een soort van erbij hoor de reactie van mij en mijn broer was... ja, nou ja, dat is toch normaal. Het is uh, school, je gaat er naartoe voor je opleiding. Je gaat er niet naartoe om een gezellige tijd te hebben. Ik denk dat wij voor die film... dat allemaal een soort van als gegeven hebben geaccepteerd. Van, er is een bepaalde plek in deze samenleving... waar je het wel op je gemak kunt hebben. En er is een heel groot gedeelte van de samenleving waar dat niet zo is. En dat is gewoon hoe het is. En ik denk dat we uh, dat steeds minder uh, voor onszelf accepteren En dat je daar geen genoegen mee hoeft te nemen. En dat je, als je dat alleen al door het uit te spreken, kan je daar een stap in zetten.
1: Je moet weerbaar zijn, veerkracht hebben om je niet te laten ontmoedigen. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat ouders ook dat hun kinderen leren. Want er zijn veel ouders die zelf um, hun kinderen bijvoorbeeld leren om geen enkele Nederlandse, witte Nederlander te vertrouwen. Niet naar een leraar toe te stappen als er iets fout gaat. Want je kunt een leraar ook niet vertrouwen. Weet je wel, en dat maakt het extra zwaar voor die kids. En het is belangrijk dat ze juist wel naar hun leraar toe stappen. En voor professionals, kijk, ik vind het onwaarschijnlijk af en toe... als ik de verhalen hoor van uitsluiting in een klas... de grappen die leraren zelf maken, dan denk ik nou... Het... Onderwijs in Nederland moet ook wakker geschud worden. Als een kind enorm gepest wordt... of uh, je ziet dat hij dat uitgesloten wordt van, van alles en nog wat... dan moet je wat doen, vind ik. Met je in plaats van alleen maar weg te kijken.
2: Jan Paul de Bond in gesprek met regisseur Karin Jünger... over haar documentaire Ik Alleen in de Klas. De film is te zien op Uitzending Gemist. Het New Yorkse kwartet Lucius die schreef het volgende nummer... Million Dollar Secret voor een aflevering van de HBO-serie Girls. Luister je dan toch even helemaal af he, om te kijken of dat million dollar secret van de groep Lucius uit Brooklyn uh, verklapt wordt, maar helaas. We gaan verder met 1 uh, minuut, een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vannacht heet Een nieuw begin. Pst, 1
9: minuut. Ja, ik heb echt van alles gedaan. Ik heb uh, lopende bandwerk gedaan, koekiesfabriek, montagewerk, bouwvak, landbouw. En toen, toen ik 60 banen gehad had, ben ik maar gestopt met tellen ook.
10: 1, 2, 1,
9: 2. Een rondje lopen met de hond. Ik, ik heb geen hond dan, maar je, je wilt wel eens een rondje lopen, natuurlijk. Toen heb ik wel vaak gedacht: ik, ik, ik kan gewoon doorlopen. Maar nooit gedaan, behalve die ene keer dan. Toen heb ik alles laten vallen, eigenlijk. Zeg maar de wereld om me heen met rust gelaten en, en mezelf rust te geven. Dus ja. Uh, ik, ik, ik zeg die baan op, ik zeg mijn gezin op, mijn auto en die uitkering kan ook mijn rug op. Dus in plaats van me op te knopen, ben ik gaan lopen. Het was wel halle, het was gewoon super. Ik kon kiezen wat ik wou en wat ik niet wou. En toevallig heeft het lot bepaald dat ik op een zeilbod kom. Ja, ik, heb, ik heb alleen maar een streven om de boot in orde te houden en vooruit te laten gaan. En wat het doel is, zal mijn worst wezen. Was eigenlijk niet het vertrekken, het, het was het beginnen.
2: U hoorde één minuut gemaakt door Laura Stek. Met dank aan het Mediafonds. En. Um... Dan wil ik nog even wat vertellen over de komende twee weken... want dan heeft nooit meer slapen een zomerstop. In plaats daarvan kun je luisteren naar Brainwash Zomerradio. Dat is een speciale zomerserie van de human. In Brainwash Zomerradio worden denkers geïnterviewd aan de hand van muziek. En we trappen af met René Ten Bos, oftewel de Denker des Vaderlands. Dat onder meer dus volgende week. Strakjes kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio. En ik wens u een hele goede nacht toe.
3: Radio in het nieuws van alle kanten.